0: No solo es cine, emitiendo desde la emisora radio abierta, Sevilla, a través de la 106.0 de la FM, desde el Colegio Andalucía. No solo es cine, especial manga Mangafets. Día domingo, segunda parte. Bueno, y, y
1: este domingo prácticamente que se podría haber considerado como el día de las conferencias, Antonio. Sí. El día de las conferencias y de las reuniones, puesto que a continuación nos dirigimos a escuchar la conferencia sobre mitología y anime con, con una gran experta como es María José Pan. <risa>
2: y para que todos nos enteremos, eh, mi nombre es María José, soy graduada en Estudios de Asia Oriental por la Universidad de Sevilla por la mención de japonés y espero que disfrutéis un poco de esta charla. Como veis en el título, eh, voy a tratar sobre la mitología japonesa en el anime. Antes de empezar, avisaros de que si no vais al día con One Piece, Noragami, y otro, otra serie de manga de animes o de manga puede que sufrais algún que otro spoiler. He intentado que sea lo mínimo, para no molestar mucho, pero puede que lo tengáis. Bien, eh, este trabajo está basado en mi trabajo de final de grado, vale y al igual que el mismo, está dividido en una justificación del tema, es decir, por qué lo elegí fuentes bibliográficas, aunque actualmente hay una gran variedad de libros para poder leer sobre el tema, eh, los más importantes son el Kojiki y el Nihonki. Y por último los ejemplos de estudio que se dividen en dioses, animales y otros tipos de seres. Y por último las conclusiones. ¿Por qué elegir este tema? Este tema se responde, eh, la elección de este tema eh, se debe a tres simples preguntas. Eh, ¿Por qué la mitología japonesa? Bien porque la mitología lo que hace es dar una explicación al origen de la cultura ¿por qué la en Japón? bueno, porque aparte de fascinarme su cultura eh, consigue que el, la, la tradición y la modernidad se compensen y que no haya ningún tipo de rechazo ¿y por qué la mitología japonesa a, a través del anime? porque aparte de ser un hobby y que a todos nos une a, en ese tipo de además es una de las manifestaciones culturales junto al karate o a la comida que más se ha exportado en los últimos años y su edad y la edad de consumo varía desde niños de 4 o 5 años hasta personas ya más mayores con 40 o 50 Bien, las fuentes bibliográficas las más importantes son el Koyiki y el Nihongi como he dicho antes y ambas datan del siglo VIII después de Cristo y fueron escritas a petición del emperador Temu con el fin de dar una justificación al origen de la familia imperial debido a que en ese momento estaban llegando por parte del continente nuevas filosofías y nuevas religiones como eran el budismo, el taoísmo o el confucianismo. Eh, hay, entre los dos libros hay dos diferencias muy claras aparte de la, del momento en el que se publican el Kojiki en el 712 de, y el Nihongi en el 720, y es que el Kojiki es un libro con una única versión y es puramente mitológico, mientras que el Nihongi tiene muchas más versiones hay hasta 10 o 20 versiones del mismo mito y también a medida que vamos leyendo se va volviendo un libro mucho más histórico ya pasando a, la, a los dioses el, los primeros que voy a hablar son Izanami, Izanami e Izanagi en el primer caso estamos ante Izanami vale. bien, Izanami como vemos en el anime, es una persona que toma la apariencia prestada, ¿vale? esa no es su pre, eh, apariencia verdadera porque lo que intenta es atraer a los hombres que bajan al inframundo para que se queden con ella en caso de que te quieras ir como es el caso de Erisu, que se quiere ir junto a del inframundo, muestra su verdadera forma porque no quiere estar sola. Y por último también hay que decir que esto solamente ocurre con hombres. En caso de que seas una mujer y bajes al inframundo, mal vamos, porque de allí no sales viva. En mitología, esta diosa, junto a Izanagi, es, la diosa, es de las primeras diosas en bajar a, a lo que es Japón, de hecho es la creadora del archipiélago japonés y cuando bajan, crean Japón, ambos, eh, hermanos, porque son hermanos, deciden casarse. Mientras están haciendo la, el ritual del matrimonio, Izanami habla primero. Y Tanagi se, enfada, se molesta un poco con ella porque no debería de haber hablado, pero lo deja tal y como está y mm, hacen que el matrimonio sea válido. Los primeros dos embarazos son un desastre, son unos hijos amonso, unos un amorfos, uno un desastre. Así que deciden ir otra vez al altiplano celestial y preguntarle a los dioses superiores sí, a qué se debe eso. Los dioses, la contestación que les dieron era que todo era por culpa de Izanami, porque había hablado primero y que tenían que repetir otra vez el ritual para que todo estuviera en orden. Lo repitieron y el resto de embarazos que tuvo Izanami fueron perfectos, hasta que llegó el dios del fuego. Cuando dio a luz al dios del fuego, Izanami cayó enferma y terminó en el Yomi. El Yomi es el, el ave de la cultura greco-latina. Kizanaki no podía soportar la ausencia de su mujer, de su alma gemela, y decidió ir a Yomi para rescatarla. Cuando bajó a Yomi llegó tarde porque ella ya había comido la fruta de allí. Entonces no podía salir, pero fue a los dioses del Istramundo a preguntarle si había alguna forma. Y le dijeron que la única condición para que se fueran a los dos juntos era que no podía voltearse a verla en ningún momento hasta que los dos estuvieran fuera. Y Sanagi dijo que sí, sí, no hay no, ningún problema, yo cumplo esa promesa. Pero, a mitad del camino, el deseo de volver a verla, mudó con él y se dio la vuelta. Cuando se dio la vuelta, se encontró algo más feo que
3: bruce
2: de One Piece. O sea, más allá entró en pánico, dijo
0: esto que es, a mi mujer mujeres, que han hecho con ella. Pero no solo quedó ahí, sino también María José nos concedió una entrevista posteriormente a, a su conferencia, la cual le, le agradecemos mucho. Exactamente. Desde aquí de No Solo el Cine y la, la escucháis a continuación.
1: Acabamos... Bueno, acabamos de asistir a la conferencia a La mitología japonesa a través del anime De parte de María José Pan Buenas tardes, encantado de poder hablar contigo
2: Igualmente es un placer
1: Bueno, contaré María José es Divulgadora de la cultura oriental eh, Experta en cultura japonesa Y pues fan del anime como nosotros Lo que que okay, es algo maravilloso. Eh, María José, eh, cuando digamos así, cuando te empezaste con.? Eh, ¿Cuándo empezaste con, con la afición por la cultura japonesa? ¿Con, con el anime? Eh, cuéntanos tus inicios.
2: A ver, ya desde pequeña apuntabas manera porque. Mmm, Vi Sailor Moon, me aficionaba a Sailor Moon, con, tenía unos 4 o 5 añitos. Y lo que pasa es que yo seguía viendo pero no sabía lo que era el anime. Descubrí el anime cuando estaba en tercero de la ESO, más o menos. Y fue todo gracias a recibir el bullying de mis compañeros. Que desde aquí les doy muchísimas gracias por abrirme paso, de verdad, abrirme paso a, a, este, a este fascinante mundo que es el, la cultura japonesa. Y de verdad, le estoy muy agradecida de recibir el bullying. Tiene su parte positiva.
1: Para pa, compañero de María José, chincharo. Eh, bueno, María José, eh, hemos estado, a, a ten, vamos, yo más callado que en misa, escuchando todo, me ha encantado tu presentación, sobre todo... Eh, la parte en la que cogía los fragmentos de diversos animes para explicar la mitología japonesa eh, en, eh, en la universidad, eh, que, vamos los estudios universitarios que ha hecho, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde ha tirado tu rama académica?
2: Bien, eh, la verdad es que mi máquina de mi casa el último curso no estuvo bien encauzada. Sabía que quería estudiar eh, el idioma de japonés en estudios de occidental, tenía claro nada más que el idioma. Y bueno, siempre me ha gustado mucho lo que es la historia, la mitología, y en el último curso con la profesora, con la asignatura de mitología china y japonesa, pues ya fue como. Este es este mi camino, me gusta la mitología, quiero dedicarme a lo que es mitología e historia y ¿por qué no hacer un trabajo de fin de grado sobre eso? Y gracias a mi profesor eh, de aquí, Vicente Aya, que es un experto en haiku, vio el tema, me apoyó y me dijo, adelante muchacha, porque esto tiene bastante salida y pues le estoy muy agradecida por eso también.
1: Vamos, bueno, damos fe de ello. Ha sido una presentación maravillosa. Eh, también preguntarte eh, que tiene un dominio del japonés bastante... Yo, personalmente, siento un poquito de envidia. Eh, porque a mí me encantaría aprender japonés, pero, pero es complicado. Ahí, no sé, tú, tú que has tocado japonés, vamos, que vamos la has demostrado que sabes japonés, ¿hay más, algún truquito para, para que sea más asequible aprender?
2: A ver... Tienes que haber estudiado algo de idioma, porque así si no, tampoco, si no te gusta, no vas a conseguir mucho. Y luego es muchas horas de aprendizaje, muchas horas de estudiar, muchas horas de kanji, muchas horas de, de intentar escuchar el anime en japonés, intentar no buscar el subtítulo, cuando ya llevas un, un poco de base y esfuerzo. Lo único que tiene el japonés no tiene mucho más.
1: Bueno, pues personalmente a mí me ha dado esperanza, porque bueno, mi japonés el, la, el base de, de ver anime, que es mmm, muy poquito, pero bueno, algo se queda. Eh, Antonio tenía una pregunta, tenías una pregunta que decirle a María José.
0: Eh, ya en ya esta pregunta es un poquito ya costilla como yo la llamo de cuál es tu... cuál es tu anime favorito o, y tu manga?
1: ojo oh, uh,
2: es complicado, porque en cada eh, tipo de an, anime, shoujo, eh, etcétera, tengo mi manga favorito. Pero si tuviera que elegir uno, sería One Piece, porque me... Siento de cierta manera identificada con Luffy el no rendirte. Cuando estás en el peor momento, siempre tienes que luchar y siempre conseguirás vencer ese obstáculo. Siempre. Y pues me gusta mucho Wampi. Luego también, no sé, Kakurio, que es el último que he visto, también me gusta mucho. Tokyo Gold, Sao, que son los que están ahora. Y no sé.
0: Aparte también el K-Pop, por lo que imagino. Y concretamente, ¿algún grupo preferido?
2: A ver, no quiero que me maten, porque mmm, no voy a decir BTS y admiro mucho a BTS porque está consiguiendo muchísimo y está lanzando el K-Pop a unos niveles impresionantes, pero mi grupo favorito es EXO, es el... Es una de las razones por las que yo entré en el mundo del K-Pop y se, está en el top
0: 1. Por cierto, les recomendamos el último disco que sacaron hace poco, que, está, que lo he escuchado y está bastante bien. Pues María José, muchísimas gracias. No sé si Antonio tiene alguna respuesta más, alguna pregunta más. Yo
1: creo, yo creo que no. Eh, el del anime favorito, ya se lo has dicho tú. Pero... Y bueno, eso, también pues muchísimas gracias por atendernos y una vez más, felicidades por, por la conferencia. Y muchas gracias, mucha suerte, que, que te lo pase, espero que te lo pases estupendo aquí en el y esperemos verte el año que viene.
2: Pues pero lo mismo, muchas gracias por esta pequeña entrevista y ha sido un placer pa eh, participar y conoceros a los dos.
1: Muchas gracias.
0: Ya se va acabando el día domingo. ¿Y qué nos encontramos, Antonio?
1: Bueno, pues para acabar eh, el domingo y el manga fe 2018, pues tenemos una conferencia más a cargo de la asociación CDO, Cosplay de Yao, sobre tribus urbanas japonesas y sus maquillajes.
0: Que por cierto, un tema muy interesante quien esté interesado en obtener después de esta conferencia que vais a escuchar a continuación indagar en el tema pues podéis buscar información por internet
1: exactamente vamos porque incluso ya lo vais a escuchar ¿sí? escuchar la conferencia que pues la presentadora animaba de que esto era muy muy resumido eh, si se quiere saber más pues ahí está, internet pa, para ampliar información.
3: Y yo pues, intento hablar un poquito más alto y más claro, ¿vale? Hoy tenemos aquí una exhibición de nuestro, de los que están aquí en el escenario, ¿vale? Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos, ¿vale? Eh, yo soy Mimi, ella está, ¿eh? <ríe> y nos vamos a dar una pequeña charla sobre las tribus urbanas en Japón y sus maquillajes, ¿vale? Es un tema que nos pareció interesante para incluir en una charla de o Salones Manga y tal porque eh, realmente hay muchas personas que se identifican o que buscan estos estilos que les parecen muy cute, muy dulce, a lo mejor muy, muy característicos, dicen que se cosplayean, por ejemplo, de ellos y realmente no saben que, por ejemplo, en sitios como Japón, a esto se le considera una tribu urbana, realmente. Hay personas que se unen en conjunto que todas llevan estas características, ¿no? Y aquí en especial vamos a hablar del maquillaje, pero también voy a abrir un poquito y voy a también hablar un poco del estilo de cada una de, de esta raza, o de esta raza no, perdona, de esta tribu. Y, y bueno, espero que os guste, ¿vale? ¿vale? El primer estilo que vamos a, a ver es uno muy... Vale. El primer estilo que vamos a ver es uno muy reconocido, es el estilo Lolita, ¿vale? Es uno de los estilos más reconocidos en el mundo y en Japón. Pero, como dice la pregunta, ¿no? ¿Al vez, ¿Alguna vez te has preguntado cuál es su tipo de maquillaje? Porque, ¿qué es lo que es característico de la, del maquillaje de Lolita? ¿Lo sabe alguien? Que son como niñas pequeñas, ¿no? Algo así. Ella intenta adultar sus gestos, ¿no? Y para ello, utilizan eh, una base muy clara, por ejemplo, para la piel... También usan, a lo mejor, pestañas postizas que le dan sensación de ojos de muñeca, también. Eh, suelen usar mejillas rosadas, también, o sea, blush. También sus labios, algunas, intenta que hagan, sean de apariencia natural, pero vamos a ver ahora una foto en la que vais a mm, poder diferenciar el estilo lolita natural o lolita victoriana o lolita tal, del de estilo gothic lolita, que es un poco diferente, ¿Vale? También, algunas de estas chicas, porque este, este, en este género, en, este, en esta tribu, la mayoría son chicas, hay muy pocos que sean chicos, aunque también los hay, eh, algunas no usan maquillaje directamente, porque lo que intentan conseguir es ese estilo aniñado, ese estilo como puro e infantil, ¿no? Entonces, si, si ellas consideran que no usando maquillaje son más de esta, de esta tribu, no lo usan, ¿vale? Mira, aquí vemos un ejemplo de los tipos de Lolita, ¿vale? Cada uno está por ahí. Están los classic que son las chicas que tiene como una especie de sombrerito, ¿vale? Por aquí. Que, lo que intenta, sus ropas, sobre todo, eh, se ambientan en el estilo victoriano, ¿no? Es como hemos dicho, tiene una base muy clara de maquillaje, unos ojos que intentan que se parezcan a un lado de una muñeca. Y los labios apenas, si os notáis, apenas están pintados. No usan realmente ningún tipo de de lipstick y nada. Las Sweet Lolitas eh, son las que están abajo con los lacitos, por ejemplo. Estas de aquí eh, suelen llevar pelucas también para completar su estilo, porque lo que intentan es dar un estilo aniñado y dulce a la vez. La las y lolita ellas eh, ambientan su estilo en la época victoriana. Estas, sin embargo, lo hacen para que parezcan como muy dulces, muy que tú la veas y digas, oh, ¿no? Algo así, ¿no? Y sus ojos lo intentan al máximo, que sean como de Lolita, o sea, de, de muñeca al máximo. Luego están las de Coloritas, ¿vale? Que son las de allí al fondo, que de estas vamos a hablar también adelante un poquito, porque tiene como subdivisiones, y las Gotis Lolitas. Estas Gotis Lolitas eh, se diferencian del resto, ¿vale? Porque su estilo gótico... Eh, predomina, ¿no? Ellas usan una base de maquillaje Muy claro, como las lolitas Pero sus ojos están Mucho más ahumados que los de una lolita normal Y sus labios sí que están pintados Sí que se pintan bastante Los labios también Y luego todo su estilo de ropa Suele ser con colores negros, colores Tal, eh, oscuros Como grises también, hay algunas Pero el que más predomina es el negro, ¿vale? Lo que se diferencia De, de la
0: Bueno, Antonio, ahora viene uno de los momentos más tristes del día domingo, ¿no?
1: Hombre, el más triste, el momento de la despedida.
0: Antes de poner esta despedida, nos gustaría agradecer desde No Solo el Cine, nuevamente agradecer a Radio Abierta Sevilla por darnos la posibilidad, también a Manga Fest y a su equipo, también a a Enrique, también de, de Mangafé, sí. por, por su ayuda. ¿Y algo más que aportar, Antonio?
1: Bueno, pues a mí me gustaría aportar eh, una curiosidad. Una curiosidad porque antes de, de despedirnos del Mangafé hasta el año que viene... Pues en los pasillos, no sé si te acordarás, pero pasó una cosa muy curiosa y muy entrañable y, y que me gustaría compartir con, con todos los oyentes. Y es que mmm, estábamos yéndonos, preparándonos para grabar la despedida cuando, cuando pasó un niño pequeño que también se iba de recogida y, y decía, adiós Mangafé, adiós. Me lo he pasado me lo he pasado muy bien. No, no sé si, si lo escuchaste pero pero mmm, bom, me llegó al alma, me llegó al alma porque digo, esto es el MangaFé. Mm. El MangaFé es es un evento, es un evento maravilloso con mil actividades, con mil curiosidades y, y que su principal objetivo es el pasarlo bien.
0: Una cosa que me se olvidaba, que hemos dado agradecimiento a Mangafé, Radio Abierta, pero también le damos las gracias a todas las personas a las cuales hemos entrevistado. Hombre, por supuesto. Por su tiempo y por su dedicarnos pues, esas entrevistas que nos han concedido.
1: Pues, vamos, también, vamos, de mi parte, muchísimas gracias también eh, a todos como ha dicho Antonio primero a Radio Berta Sevilla a, 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 al, al equipo de Mangafes eh, y a todos y a todos aquellos que tuvieron eh, el, el tiempo y, y la amabilidad de atendernos y desde aquí pues un, un saludo un saludo y un abrazo enorme Bueno, Antonio, pues con esta interesante charla sobre tribu urbana acabamos el Mangafé 2018.
0: Sí, la verdad que es una pena. La verdad que hemos pasado unos tres días magníficos con diversas actividades y es una pena pues que, que se acabe el día de hoy, pero como se suele decir, todo lo que se empieza se acaba.
1: Y como también se dice, todo lo bueno acaba, pero el año que viene más, y
0: seguro que mejor. Sí. Y no prometemos, pero esperamos estar también el año que viene aquí cubriendo este, este magnífico evento.
1: Si no cubriendo, pues pues encontrándonos con vosotros aquí en el Mangafé, vosotros que habéis escuchado el programa, y, y seguro que os ha dado gusanillo de, ostras, pues... Pues esto me ha gustado, esto, esto tiene que estar divertido. El año que viene voy a ir a Mangafe. Pues en ese, en ese, aspecto, pues aquí nos encontraremos. Y bueno, y esperamos y seguro que va a ser incluso mejor que este año.
0: Seguro. Bueno, pues hasta el próximo Mangafe. Sean felices. Exactamente, sean felices,
1: eh,
0: espero que les haya
1: gustado nuestro nuestro programa Periplo por el Mangafé de Sevilla 2018, séptimo festival de cultura asiática de ocio y de, ocio y de entretenimiento, y, y bueno, eh, tenemos también nuestro, nuestros programas habituales, que nos sigan en nuestro programa de No Soles Cine, para Radio Abierta Sevilla. Y lo dicho, nos puedes escuchar en Evox, Spotify, Anchor y, y Archiv, ¿verdad, Antonio?
0: Sí, es cierto. Nos puede, eh, no puede escuchar a través de esos medios nuestro programa.
1: Y bueno, hasta aquí todo. Que pasen un feliz día.
0: Bueno, pues hasta aquí los especiales Manga Fest han sido tres días maravillosos, tres días del cual yo he aprendido muchísimas cosas que no sabía sobre la cultura asiática.
1: Que para eso también existe el Manga Fest. Mm.
0: Y esperamos cubrirlo el año que viene, estar allí presente no solo el cine. Por mi parte, pues espero que les haya gustado los diversos especiales que hemos tenido de Mangafe. Antes de la despedida, Antonio, ¿tienes algo que decir más?
1: Bueno, pues me gustaría decir también que, que os esperamos. Que os esperamos a todos el año que viene. Queremos, queremos veros allí también. Eh, pasarlo bien, aprendiendo un montón. Y. Y haciendo alguna que otra fricada varias, porque, sí, sí, porque sí. también para eso está el mangafé. Pues para hacer fricadas varias y, y todo, todo muy bien, con, con un montón de gente fantástica y muy amable.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente programa. Sean felices.
1: Adiós.